0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Queremos, vamos reforçar ali o convite para sábado, né, que nós teremos aqui a palestra com o Dr Francis. É uma programação dos jovens, mas aberta a toda a igreja, então está... Todos estão convidados. Será um momento muito bom ali, né, que nós vamos escutar ali o doutor França, que é um médico muito reconhecido aqui na nossa cidade. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 121. Vamos colocar em pé? Salmos 121. Salmo 121. É um salmo muito conhecido, né, muito lido, muito bonito. E nós vamos meditar nele essa noite. Ele diz assim, Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacile, não domitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não, lhe falta, não fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Senhor, fala os nossos corações essa noite, meu Deus, através da sua palavra. Estamos aqui, meu Deus, aguardando aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Me usa, meu Deus, para trazer a sua mensagem e que o seu Espírito Santo traga ela de forma individualizada, que ela possa ir de encontro àquele coração aflito, aquele coração que está à procura, sem saída, nesse dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Esse salmo, como eu falei, é um salmo muito conhecido, aqui na minha Bíblia, fala que é um cântico de peregrinação, é do Salmo 120 até o Salmo 134 né? Nós temos vários cânticos Que são classificados assim como Os cânticos de peregrinação Que são cânticos que eram usados ali pelo povo de Israel Quando eles estavam em, peregriniza... em pre... peregrinação para Jerusalém né? Estavam a caminho de Jerusalém ali E eles cantavam, né? salmodiavam esses cânticos aqui E esse cântico ele é muito interessante Ele reflete isso, né? porque a gente percebe que realmente esse salmista ele estava ali em, em um trajeto, né? Que ele em um determinado momento ele fala assim: "Elevo meus olhos aos montes. Então é provavelmente ele estava num caminho onde existia muitas montanhas, muitos montes ali em volta dele, e, e ele vai perguntar, né? De onde virá meu socorro? Provavelmente, né, os especialistas acreditam que nessa peregrinação existiam muitos perigos, né, animais selvagens, assaltantes, e nesse caminho que eles faziam até Jerusalém, era um caminho perigoso, cheio de obstáculos. E esse homem provavelmente estava muito aflito, talvez ouvindo histórias, talvez passando por situações difíceis, e ele vai escrever isso. Elevo meus olhos aos montes. De onde virá meu socorro? E às vezes esse salmo fala muito aos nossos dias. Né? Hoje a gente não está peregrinando para Jerusalém, mas indo para Jerusalém Celestial. E por onde nós passamos, nós não temos montes, às vezes animais selvagens, assaltantes, não podemos dizer tanto, né, que aparece sempre. Mas a gente vive esse, essa sensação de medo, né? essa sensação de perigo. E às vezes, nós também falamos isso, Senhor, eu olho e pergunto, quem vai me dar o socorro? De onde virá o meu socorro? Eu olho a minha volta, eu olho mediante a minha situação, eu olho mediante as coisas que estão acontecendo ao meu lado, eu olho as circunstâncias da minha vida, sei lá um problema financeiro, um, uma conta estourada, uma duplicata vencida, né? uma, um problema na sua empresa, um problema no seu trabalho, né? aquela pressão no trabalho diária, né? aquela pressão de bater meta, de cumprir desafios, aquela pressão de entregar um trabalho, aquela pressão que existe hoje nas escolas... A gente estava comentando um dia desse, que os adolescentes, né, já desde muito novos, estão tendo que cumprir cargas horárias imensas. Por quê? Pela obrigação de aprender para fazer um vestibular. Então, quer dizer, a pressão do adolescente, a pressão no jovem na faculdade. Quer dizer, nós vivemos em volta de pressões. E, às vezes, nós falamos, de onde virá meu socorro? E, às vezes, essa situação vai se tornando tão caótica, tão difícil... Que nós acabamos nos encontrando numa situação, que foi o tema que eu dei para essa mensagem essa noite, sem saída. Então, a gente chega num determinado momento que parece que nada, nada vai encontrar saída para a nossa situação. As portas se fecham, as dificuldades vêm, as contas continuam chegando, a situação continua vindo, a prova está chegando, às vezes uma enfermidade, que eu não vejo o resultado de um exame, e às vezes a gente se sente como esse salmista, e ele pergunta, de onde virá meu socorro? Quem vai me ajudar? Claro, nós já lemos aqui, né a gente percebe que o salmista, logo na sequência, ele já dá a resposta, qual que é a resposta dele? O socorro vem do Senhor. E às vezes, quando nós estamos nesse momento, nós devemos, Pensar como esse salmista Que a gente acredita Porque às vezes nós lutamos pelas nossas forças Tentamos resolver essa, essa falta de saída Essa falta de solução pela nossa mão Pela nossa força Às vezes nós colocamos confiança Às vezes na medicina Às vezes colocamos confiança no dinheiro Mas esquecemos que a nossa maior confiança Deve estar no Senhor Porque o nosso socorro vem do Senhor Então eu queria refletir sobre... Continuar desse salmo aqui, né? Que ele vai falando sobre diversas características do Senhor, e ele entendia que aquele Senhor, o Deus da vida dele, era o Deus que trazia a solução para o problema dele. Ele podia passar pelas situações, ele podia passar pelo medo, que com certeza não, 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 não saía do coração dele, né? Aquela situação era uma situação que ele podia estar passando um grande medo, mas ele sabia em quem ele podia confiar. Porque às vezes, ele sabia que o, o, o animal selvagem veria, ele sabia que às vezes um assassino, um assaltante veria, mas o socorro viria do Senhor. Ele tinha confiança nisso. E eu olho para esse homem e tiro aqui diversas lições. A primeira dela, mais importante, é o versículo 2 que fala o meu socorro vem do Senhor, meu irmão, com Deus não há problema sem saída, você pode acreditar nisso, você pode confiar, o problema vai vir, porque são circunstâncias da vida, todos nós vamos passar por problema, talvez você esteja essa noite aqui, porque tem passado por algum problema, se você não tem problema nenhum nesse momento, eu tenho uma triste notícia para te dar, esse problema uma hora vai chegar, porque todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por horas que nós vamos gritar para o socorro, mas eu digo para você, que qualquer que seja o problema, ele é pequeno perante ao nosso Deus. E esse homem acreditava nisso. E é interessante que ele mesmo se pergunta, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde. É, isso vem da tradição judaica, né? a repetição, a, a, a retórica. Né? Então, ele tinha certeza... De que, de onde virá meu socorro? Ele vem do Senhor Ele sabia que o Senhor estaria com ele E eu quero dizer para você essa noite Que se você crer que esse Deus é poderoso para mudar a sua situação Ele vai vir ao seu socorro Talvez não do jeito que você quer Talvez não da forma que você busca Mas Ele vai te livrar desse problema Ele vai te livrar, creia nisso é, às vezes a gente passa por situações E às vezes a gente busca tantos caminhos Mas esquecemos de confiar naquele que pode resolver o problema Às vezes podemos até pregar, né, falar aqui Mas será que isso está internalizado no coração? Eu vi um homem falar né, que são conceitos fáceis de falar mais difíceis de viver, mas é verdade, às vezes nós falamos, mas quando a gente fala, quando a gente mentaliza, não o poder da, de, de, da repetição, né? o poder da, da mente positiva, o poder de você falar, não, é você crer, porque quando a gente crê, é aquilo que Hebreus vai falar para nós, é a nossa fé, que nós estamos enxergando muito além do problema, nós estamos vendo além, nós estamos vendo o invisível, é isso que é crer em Deus. A segunda coisa que eu vejo, continua aqui no próprio versículo 2, ele vai falar, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele conhecia o seu Deus, e nós temos que conhecer o nosso Deus, ele conhecia, ele sabia que aquele era o Deus dele, que aquele era o Deus que tinha feito os céus e a terra, que aquele era o Deus onipotente, que aquele é o Deus que poderia todas as coisas, que é o Deus que com uma palavra só, resolveria qualquer situação, isso é conhecimento de Deus, e às vezes nós até conhecemos a Deus, né? porque hoje se você pregar, se você falar de Jesus, se você perguntar se alguém conhece, todo mundo conhece, todo mundo às vezes conhece a Bíblia, conhece esse livro, sabe que é o livro mais vendido, que é o livro mais publicado da história... Vai ser muito difícil você achar alguém Que não conheça Jesus Que não conheça Deus Que não conheça a história do cristianismo né? Mas eu pergunto Ele conhece Você conhece Deus de verdade? Você sabe quem ele é? Você sabe o poder que ele tem? Você sabe que ele é o Deus Que fez os céus e a terra? Isso é certeza, é convicção Senão a gente fica Lá em Hebreus também Hebreus 5 Versículo 3, vai falar assim: Ora, todo que, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o que alimenta, o que, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o escritor aqui de Hebreus está falando? se você ver lá no, no capítulo 5, você vai ver que ele começa falando de coisas profundas, ele vai trazer ali uma correlação entre Melquisedeque e Jesus, quer dizer teologia profunda, fazendo relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, trazendo revelações profundas, mas ele para e fala assim, mas e vocês, vão continuar no raso? Vocês vão continuar no leite? Vocês vão continuar somente nesse conhecimento de Deus é, é, No raso, né, superficial Ou vocês vão se aprofundar Pra conhecer Deus de verdade tem que buscar tem que se aprofundar, tem que buscar o alimento sólido, não somente o leitinho, né? o leite da criança o leite materno né? eu vi uma ilustração que falava dessa, desse trecho e falava né, que a questão do leite materno, ele é um leite que chega pela criança pela mãe então quer dizer, a mãe ela absorve todos os nutrientes ela se alimenta, ela come ela tem a vitamina e ela produz o leite para a criança, quer dizer muitas pessoas estão vivendo aí só do leite de alguém mas não buscam Deus de verdade não buscam um relacionamento próximo não se aprofundam a gente acabou de ver ali o seminário né? pessoas formando depois de seis anos glória a Deus, muitos que se estudaram aprofundaram, passaram por todos os livros da Bíblia, passaram por, pelos ensinamentos teológicos passaram sobre eh, ensinamentos de liderança da igreja, ensinamentos de prática, de como eh, você fazer um sermão, como que você deve portar, o que é um sermão expositivo, então várias coisas, eles buscaram esse conhecimento, isso é buscar mais de Deus, quando você faz uma, uma aula de teologia, quando você busca o conhecimento, você quer conhecer mais do seu Deus você não quer ficar somente no leitinho, você quer a comida sólida, você não quer ficar só no leite materno, você quer a picanha, você quer o filé, você quer as coisas boas, porque quando você tem conhecimento de Deus, quando a situação vem, quando o problema vem, quando a sua situação está sem saída, você olha e conhece o seu Deus, e sabe que Ele é capaz. Terceira coisa, que é importante nesse texto, está no versículo 3, ele vai dizer assim, ó, ele não permitirá que os seus pés vacilem, ele não permitirá que os seus pés vacilem, esse salmista, ele reconhecia que não conseguia andar sozinho, quando nós aprendemos a caminhar com o Senhor, nós também aprendemos que nós não somos por, somente por nós mesmos, o próprio salmista vai dizer, né, ele não permitirá que os seus pés vacilem, porque os pés vacilam, os pés te enganam, você pode ser o melhor, vamos dar um exemplo aqui, um corredor, um corredor contude, porque às vezes ele torce o pé, por mais que você saiba andar, que você saiba correr, que você saiba viver, você tem que entender que você depende do Senhor, e ele reconhecia isso que ele sabia que aquele Deus, que o seu Deus, não permitiria que os seus pés vacilassem, pare de querer andar sozinho meu irmão, confie que o Senhor é aquele que te guia, isso também mostra o quê? Uma falta às vezes de humildade, né? A gente, nós somos orgulhosos demais às vezes para chegar ao Senhor, nós queremos fazer pela nossa força, nós queremos vencer pelas nossas mãos, isso é orgulho. Não dar glória a Deus por você estar vivo hoje, por você estar respirando, é uma questão de orgulho. Você está sendo orgulhoso. Então, se você quer caminhar, se você quer, quando chegar os momentos difíceis, quando a sua vida aparecer sem saída, você quer sair dessa situação, você entregue os seus passos, os seus pés, para que o Senhor te ajude a caminhar siga as orientações do Senhor, aprenda com a sua palavra a como caminhar nessa terra, aí sim o Senhor não vai deixar que os seus pés vacilhem, e aí você não vai tropeçar em qualquer buraco, tropeçar, vamos acabar tropeçando, porque somos falhos, né? somos homens, não somos perfeitos, mas com certeza, esse, esse tropeço vai nos ensinar lá na frente A sermos muito mais cuidadosos E termos muito mais atenção onde caminhamos Ele não permitirá que os teus pés vacilem Aprenda a caminhar com o Senhor Que Ele te ajudará Ele te ajudará a caminhar Porque por nós mesmos não conseguimos vencer Outro exemplo está lá no versículo 5 que o salmista nos traz, fala assim, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é quem guarda você, isso é um reconhecimento de dependência, você precisa aprender a andar na dependência do Senhor, e parece uma coisa boba, ah, parece assim, não, isso é fácil, não, é? não eu ando na dependência do Senhor, mas no primeiro momento em que as coisas começam a dar certo na vida, você esquece de andar na dependência do Senhor, porque você acha que você não depende mais, gente isso é tão comum, isso eu falo com certeza para vocês, porque eu olho para a minha vida, e eu me vejo às vezes assim, tudo está indo certo, tudo está indo bem, aí eu começo a achar o quê? Que é por mim, que eu não preciso de Deus mais, não desse jeito que eu estou falando. Claro que eu não chego em casa e falo, Senhor, não preciso do Senhor mais. Mas é um sentimento no nosso coração, que Ele vai crescendo. E se você não domar esse sentimento, se você não olhar para isso e reconhecer que é o Senhor que te guarda, que você depende dEle, que se você está aqui agora, é por pura misericórdia dEle, o que, que acaba acontecendo? Você acaba Saindo da dependência, você acaba saindo da guarda do Senhor, e aí você se afrocha e aí você caminha, e você acaba acontecendo o que? Tropeçando, errando, pecando. Não deixe, não deixe, né? Provérbios 3, versículo 6. Não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Foi lido aqui. Tem gente que acha que é sábio, que sabe tudo, que não precisa de Deus, meu irmão, isso, tá, isso não é para pessoa que não conhece Jesus, descrente não, é para crente também, às vezes nós estamos aqui, e nós achamos que somos superiores, nós precisamos buscar a dependência do Senhor, nós precisamos reconhecer, que o nosso socorro vem dele, ele que nos guarda, ele que está presente, ele que nos ajuda, e por último, lá no versículo 7, vai falar assim, o Senhor guardará você de todo mal, o Senhor guardará a sua alma, é, o que é a alma? o nosso interior, né? e eu vou te dizer, Deus se importa mais com o coração, do que com o exterior, né? lá em Salmos, 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor fala assim, porém o Senhor disse a Samuel, isso aqui é no momento da escolha, do, do próximo rei de Israel, depois de Saul foi a escolha do rei Davi, né? Samuel chegou ali na família de Zessé, e olhou o filho mais velho, um homem forte, guerreiro, Samuel falou, esse vai ser o escolhido do senhor. senhor, não, olhou para o segundo, não é esse, não, e aí ele foi no mais pequenininho, que nem estava ali, era o um esquecido da família, Davi. E aí, quando Davi chega, o Senhor fala com ele, né? fala com Samuel. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente guardar nosso coração. Porque às vezes nós deixamos nos levar pelo exterior. Nós estamos aqui hoje, hoje a gente tem a nossa corrente de oração. Esse momento em que você vem para a dependência do Senhor, mas tem que ser muito mais do que uma ação de vir aqui da frente receber uma oração. Tem que ser uma ação do coração, porque senão de nada. Você vai fazer sete de sete de setenta correntes de oração, mas se o seu coração não for transformado, isso que você está buscando, nunca você vai conseguir atingir deixe Deus atingir o seu coração, deixe Deus transformar o seu interior, porque Deus olha o interior das pessoas, olha para aquilo que está dentro de você, às vezes você está até aqui, você vem em todos os cultos, mas você precisa às vezes de uma transformação no seu interior, porque o exterior, nós aqui vamos ver, mas Deus olha para aquilo que está dentro de você, por isso que o salmista disse, guarda a sua alma, porque ela é a coisa mais importante. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde aquilo que você tem buscado no, no, na sua mente, aquilo que você tem pensado. Deixe que Deus trabalhe nisso em você. Deixe Deus trabalhar no seu interior. Deixe Deus trabalhar no seu coração, transformar aquilo que realmente importa para Deus, aí sim você vai ver os milagres, aí sim você vai sentir a presença do Senhor, aí sim você vai clamar para o socorro, e você vai ouvir a voz do Senhor, você vai saber que Ele está presente, você vai saber que Ele está do seu lado, porque lá no seu coração Ele está agindo, deixe que o Senhor transforme o seu coração, talvez você tenha vivido, um momento sem saída, talvez você ache que o seu problema é sem saída, mas eu te digo, clame ao Senhor, busque ao Senhor, permite que Ele transforme o seu coração, guarde os seus mandamentos, deixe que Ele guie os seus passos, busque Ele de verdade, busque conhecimento dEle, e aí sim, você vai atingir aquilo que você tem procurado, aquilo que você tem buscado. Porque, mesmo que você não busque o desejo que você tem, Ele vai te mostrar um caminho muito melhor. Deixe Deus agir em você, e aí sim você vai poder recitar esse salmo, e você vai sentir a presença do Senhor, você vai poder clamar por Ele, e você vai poder ter a certeza de dizer: quando eu clamo por socorro, eu sei quem me atende, eu sei quem está presente na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor? Louvamos. Te exaltamos Senhor E agradecemos meu Pai por, esse, por essa Tua palavra Agradecemos meu Deus Por esse salmo tão Maravilhoso, tão Bonito Senhor Que fala tanto ao nosso coração Esse salmo meu Deus Que foi escrito ali pro salmi, pelo salmista Senhor E que fala até hoje Aos nossos dias, dois mil quinhentos anos atrás Esse homem estava aflito no seu coração E hoje Senhor aqui, na rua, em todos os lugares, tem pessoas aflitas, clamando pelo socorro do Senhor, mas nós cremos, meu Deus, pela Tua Palavra, pelo que está escrito, que, os, que, que o Senhor nos responde, meu Deus, que quando clamamos pela Tua Presença, como Te buscamos de Espírito em verdade Com o nosso coração aberto A receber aquilo que o Senhor tem transmitir para a gente O Senhor vai nos transformar Vai nos abençoar E vai mudar, Senhor Aquilo que não está dando certo na nossa vida Nos ajude, meu Deus A aprendermos A caminhar Com aqueles passos, meu Deus Que o Senhor quer para a nossa vida Nos ensina, Senhor A ter a dependência do Senhor E nos transforme, meu Deus De dentro para fora que é essa transformação que o Senhor busca em cada um de nós Muito obrigado Senhor por essa noite Muito obrigado pela tua palavra Que ela fale ao meu coração e fale ao coração de cada um aqui Que o Espírito Santo o Senhor, meu Deus Complemente e traga a revelação Daquilo que eu não falei, mas daquilo que o Senhor quer falar É o que eu te peço em nome de Jesus Amém Querido amigo